0: Apa okay. ya, terakhir gue wow. upload tengah berapa sih Lupa nih gue, kayaknya udah 2 minggu lebih ya uh, Ya telat lagi lah intinya uh, uh, Karena ada banyak kegiatan, sebenarnya gak banyak sih Uh, da- beberapa jam yang lalu baru saja nonton Thomas Cup Dan Alhamdulillah c- Indonesia menang setelah 19 tahun min, Kila penantian yang lama Terakhir itu juara Jamret Taufik Hidayat Di 2002 berarti ya Eh, ini 2001, 2003 berarti ya, ya harusnya Setelah 19 tahun akhirnya dibawa kembali piala Thomas Walaupun dari tim Ubernya belum bisa berhasil, cuman baru lost di quarterfinal. Uh, ada satu pemainnya juga, gue lupa namanya siapa, tapi uh, salah satu pemain dari timnas Ubernya itu ada yang cedera, dan cederanya bisa dibilang adalah cedera yang paling menakutkan untuk para atlet. Tapi ya semoga itu bisa uh, teratasin dan Selamat untuk para atlet Thomas Cup ya. Ada Jonathan, Christy, Anthony, Siti, Suka, Ginting, Mamut, Asan, Indra, Setiawan, Pajar, Rian, Markus, Kevin, sama Daniel Gue lupa siapa lagi Ya pokoknya selamat untuk kalian dan selamat untuk Indonesia karena sudah mendapatkan piala Dan langsung dikelarin 3-0 men Keren sih Padahal lawannya China loh China adalah salah satu tim yang gede banget uh, Bahkan uh, dalam beberapa pertandingan Atau turnamen badminton sebelumnya China udah sangat menguasai Di uh, aduh, oleh beda Sudirman Sudirman juga China mendominasi Terus di Uber juga yang menang Chinanya uh, Dan Thomas akhirnya kita bisa menang. Keren sih, uh, walaupun uh, sempat agak takut sih gue ngeliat line apa karena uh, kalau nggak salah tuh Muhammad Ahsan itu nggak di, dipasangin sama Hendras Tiawan, uh, bahkan Kevin Sanjaya pun nggak dipasangin sama uh, Markus Kedion kalau nggak salah dari line up yang turun. Cuman untungnya mereka tidak turun. agak takut kalau ya ya mungkin mereka tetap sama kuat ya cuman kan secara chemistry mungkin belum gede gitu belum belum se ya belum se, belum sebaik uh, pasangan aslinya lah gitu kayak Markus sama Kevin, Ahsan sama Hendra gitu. <tuh> uh, dan yang turun di ganda pertamanya itu ada Fajar sama Ariad pertamanya itu langsung dari ginting langsung rubber set menang terus habis itu fajar amarian itu berhasil dua set langsung terus jonathan berhasil uh, tagger dan sangat emosional anyway lepas dari situ uh, gue selama nggak bikin podcast ini gue juga nggak terlalu banyak melihat sosial media sih <tuh> karena uh, gue sudah bukan sudah ya gue lagi magang jadi ada banyak kegiatan yang difokusin ke situ karena di tempat magang gue bisa dibilang lagi apa ya lagi hektik lah gue uh, udah hampir mau sebulan magang di tempat itu <tuk> jadi nggak terlalu tahu apa yang lagi ini sih yang paling tahu ya pa kemarin terakhir terakhir itu ada salahgram yang kabur dari karantinanya. Jadi kan dia seperti yang lo semua udah tahu ya, dia kan habis jadi salah satu orang influencer yang diundang oleh Erico untuk datang dan apa ibaratnya uh, memeriahkan lah itu di eriko itu di New York Fashion Week. itu ada banyak gak cuma dia ada ada banyak banget lah gua lupa ada Reza Nika ada Inti Storia juga ada Alika terus ada ada Luna Maya ada Denus Margo ada banyak eh uh, setelah pulang habis itu eh uh, biasanya kan emang uh, peraturannya itu siapapun uh, yang habis dari luar negeri itu kan harus karantina selama 8 hari. Nah si influencer ini uh, hanya menjalani tugasnya selama tiga hari karantina dan akhirnya memutuskan untuk cabut entah gue gua nggak tahu sih istilahnya kabur atau mungkin lari atau mungkin uh, ya apalah istilahnya gue nggak tahu gitu. Cuman dia uh, melanggar di mana aturannya harus 8 hari dia cuma tiga hari dan langsung ke, pergi ke pelaguan ke Bajo dan merayakan ulang tahunnya. <laughs> Sesuatu sebenarnya menurut gua udah gak asing lah, gitu. udah banyak nih kayak gitu udah kayak ada berapa banyak sih gitu kayak kayaknya nggak cuma dia doang gitu. Iya walaupun apa yang dilakuin salah cuma maksud gua kayak bosan gak sih lo untuk mempermasalahkan hal-hal kayak gini. kayak orang-orang kayak gini tuh kalau semakin diramin gua rasa mereka bukan berpikir akan semakin dijem atau semakin sadar tapi mereka akan justru makin banyak gitu kelakuan-kelakuan kayak gini gitu. Ya mungkin emang ya ini salah satu strateginya dia kita nggak tahu kan, dalam marketingnya dalam yang kemarin juga yang artis yang memaki-maki bapak-bapak dan malah ngasih uang ke ojek online segala macam yang sekarang berakhir dengan begitu saja maksudnya kayak gue tuh semakin kesini tuh kayak udah males gitu untuk mengkonsumsi konten-konten yang apa ya yang yang acara TV dipinden ke platform lain di media sosial gitu kayak acaranya si artis itu kan juga sebenarnya acara tv acara tv yang formulanya itu udah bertahun-tahun gitu cuman dipindahin ke sosial media sekarang gitu dan menurut gua, gua udah malas gitu untuk nonton acara-acara yang kayak gitu karena ya bullshit gitu ngomong kayak entah kenapa gitu gue mendingan nonton nontonin ya gue nontonin badminton videonya sejam gue tontonin gitu terus atau gue nontonin uh, live racenya MotoGP atau apa gitu yang yang lebih apa ya mungkin orang bilang boring tapi gue kayaknya lebih milih untuk nonton gitu si ketimbang untuk nontonin acara-acara kayak gitu karena catchy ya aja gitu <laughs> acara-acara kayak gitu tuh ngapain nonton gitu Um, dan ujungnya juga nggak akan gimana gimana juga buat orang-orang ya kan nama mereka tinggi mereka dibahas di mana-mana masalahnya kelar dengan sendirinya dalam tentu kutip dan ya udah gitu lo yang sebagai orang-orang yang marah-marah ya pada nantinya pada akhirnya nanti lu bakal di lagi juga maksudnya lo nggak yang akan terus membicarakan gitu karena emang gak penting gitu. mungkin mereka emang sengaja kita kan nggak tahu gitu. paling nanti dia juga dijadiin duta karantina atau duta prokes Indonesia kita nggak tahu gitu. yang dimana kalau dipikir-pikir kenapa orang-orang yang melanggar justru dijadiin duta kalau misalnya misalnya orang-orang kayak gitu dijadiin duta karena mereka sudah belajar dari kesalahan kenapa harus salah dulu baru jadi duta ya nggak kenapa harus salah Kenapa lah nggak nyari orang yang banyak banget peduli sama prokes, dijadiin duta? Gitu. Karena banyak banget. Gue, contoh gue selama gue magang, uh, lingkungan gue kan bisa dibilang lingkungan yang menengah ke atas ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh prokesnya taat banget gitu. Orang-orang kayak gini yang harusnya dijadiin duta, kenapa orang yang langgar? Atau mau dibikin efek jerah? Ya mereka nggak bakal jerah. Gitu. Apa yang bikin jerah ketika seseorang Melakukan kesalahan terus Dijadiin duta Gak ada, toh mereka juga nggak ada Kepentingan yang harus Gimana-gimana kan Kem, ada, ada berapa sih artis yang Menjadi duta atau orang-orang Publik figure jadi duta karena Melakukan kesalahan, kayaknya ada banyak nih Tapi gue lupa siapa aja uh, Dan menurut gue tuh Ya udah kalau emang mau dibikin kalau emang mau menimbulkan efek cerah, gue rasa menjadi, dijadikan duta sesuatu yang dia langgar bukan sesuatu yang benar. Nenek aja. Tapi kayak udah males gitu Sama kayak kalau gue kadang suka pesen sama orang-orang yang bikin konten. Gak jelas gitu. Ada ada yang kayak misalnya uh, dia mencoba membuktikan. konten-konten yang ada di media sosial benar atau enggak kan biasanya orang-orang barat bikin gini, bikin gini biasanya ada yang bikin life hack atau ada yang kayak gue yang paling gue inget tuh bungkus, eh bungkus uh, kemasan kayak pringles gitu loh itu tuh uh, kalau di konten tuh katanya bagian bawahnya tuh ada saus gitu. terus ada banyak orang Indonesia yang nyobain ada yang benar yang kayak beneran enggak bukti beneran apa enggak ternyata kan enggak tapi ada yang ikut-ikutan ngetolol-ngetololin orang-orang yang nonton gitu dan ini orang-orang kayak gini yang banyak ditonton gitu ya, ya internet sudah mulai menjadi sampah menurut gue kalau lu tidak pintar milah-milahnya karena sekarang tuh bener-bener siapapun bisa jadi bisa masuk ke media sosial lo gitu. Kalau dulu mungkin orang-orang yang lu suka dong yang muncul, tapi kalau sekarang wis udah udah random gitu. Gue buka reels saya tiba-tiba ada mamang ngamang. Ada anak kecil tiba-tiba masuk di reels gua. Udah random banget gitu. Dan gua kan uh, magang sebagai graphic designer dan gue tuh bukan magang di tempat agensi gitu-gitu, jadi gue tuh kayak perusahaan konstruktor desain interior, arsitek gitu-gitu deh uh, dan selama sebulan ada beberapa job deskripsi yang gue lagi kerjakan dan ongoing sekarang juga uh, dan sebenarnya gue udah apply di beberapa tempat bahkan ada yang sampai ditabul sampai interview ada yang sampai tes bahkan uh, bahkan ada yang interviewnya secara offline juga ada gitu. uh, tapi ini kayak ini tempat ini nih sebenarnya gue nggak expect banyak jadi gue tuh sebenarnya gue adalah orang yang kalau apply lawongan tuh bukan yang kayak eh dia lawongan nih gue play ya ada lawongan gue play semuanya gue play gitu karena gue sadar kemampuan gue pertama gue kalau ada tempat kerja atau tempat magang apapun lah uh, yang secara jarak lebih dekat gue akan pilih pertama itu kedua dengan persyaratan yang tidak terlalu banyak demandnya kayak yang pernah gue bahas di job, uh, di episode locker kayak harus bisa video, harus bisa fotografi, harus bisa motion, segala macam gue bukan menghindari tapi gue lebih memilih untuk tidak ngambil karena gue paham kapasitas gue kalau mungkin gue bisa tapi uh, device gue tidak mau mencukupi gitu jadi gue pikir daripada gue memaksakan dengan gak usah gitu nah sebenarnya ada beberapa loongan yang masuk akal gitu dan beberapa gue apply juga bahkan ada yang sampai tes dan segala macamnya cuman gue tuh sampai tetap interview dan katanya ada dikabarin itu gue sampai sebulan lebih nggak dikabarin ya tipikal-tipikal perusahaan nyari 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 karyawan tuh sering banget kayak gitu deh gue juga nggak ngerti deh masa gue biasain kalau lu nggak nerima dia tuh kabarin aja itu kenapa sih itu susah banget kan lu Emangnya tahu kalau orang oh mungkin orang yang lu kemarin wawancara tuh lagi nungguin callingan dari lo atau kabar dari lu gitu. Karena gue secara pribadi tu kayak gitu, gitu. kayak cer di sebulan interview nggak ada kabar sama sekali. Ya udah gitu, bukan bukan masalah bukan masalah ngerak pengen dipentingin atau gimana. Maksud gue kalau emang lu nggak pengen ngahayar gua, atau lu nggak nerima gua, kasih tahu supaya gua bisa nyari lagi gitu. Karena ada banyak banget temen-temen gue, bahkan gue pribadi. Itu setelah interview dan misalnya berminggu-minggu nggak dipanggil tuh, gua nggak ngeplay lagi karena gua pikir, oh nih karena gua menungguin panggilannya dia dulu. Gitu. Maksudnya kabarin aja siapa susahnya, gitu. biasaan banget. <tuh> nah intinya setelah sebulan Setelah gue interview itu, tidak ada kabar, akhirnya gue apply lagi, coba apply lagi dan di perusahaan ini gue apply uh, hari itu besoknya gue ditelepon kalau Bisa nggak interview dan besoknya ketika gue datang langsung diterima uh, pada uh, di situ pas interview gue jujur kalau gue uh, dalam hal editing video dan segala macam gue gua tidak akan menyanggupi karena <tuh> gue mungkin bisa belajar cuma di fase gue tidak memungkinkan gue udah ngomong mungkin gitu tapi ternyata di okein dan akhirnya selama hampir sebulan ini gue magang akhirnya kan gue gue ada satu atasan perempuan dan nah, dia nih jurusannya desain produk banget bukan desain grafis uh, desain produk tuh kalau lo pengen tahu desain produk itu kayak orang kayak uh, mereka tuh yang bikin produk bukan produk kayak bikin makanan bukan bukan tapi produk yang bisa digunakan oleh
1: <tuh> masyarakat
0: banyak. Contoh misalnya bikin kursi atau mungkin bikin meja atau bikin yang lain yang punya fungsi. Gitu. Mereka punya inovasi misalnya. Pokoknya ibaratnya tuh kayak orang-orang yang mungkin bisa menciptakan paten kayak misalnya Volkswagen Tech ya. Dan segala macam mana. desain produk tuh kayak gitu. Eh uh, dia nak desain produk tapi diterima as a graphic designer akhirnya karena gue cuma berdua sama dia yang di situ sebagai job yang sama karena sisanya itu ada anak arsitek ada anak desain interior ada anak teknik sipil uh, di mana ya mungkin obrolannya gue tetap ngobrol Cuma ngobrol yang paling relate kan sama dia as a graphic designer akhirnya gue beberapa kali ngobrol dan dia tuh bilang sebenarnya dia ketika mili- nyari pekerjaan tuh sama kayak gue Karena takut sama editing video dan waktu dia interview di perusahaan ini di tempat kumagang ini atas atasan-atasan uh, itu atasan gua tuh kayak ya udah enggak apa-apa dicoba dulu aja gitu. Dan itu yang bikin dia kayak oh ya udah deh gua coba gitu. Dan yang bikin dia betah sampai sekarang dan uh, gua rasa ini ini mungkin enggak semua perusahaan punya gitu. gini-gini mungkin mereka mau sebagai butuh seorang videografer, tapi kebanyakan perusahaan tuh pengennya yang udah bisa gitu. Mereka nggak terima proses ibaratnya. Padahal uh, jobdesknya seorang grafik designer itu ya bukan yang bikin video ibaratnya gitu. Tapi uh, apa namanya atasan gue ini tuh kayak dia tuh punya progresin jauh gitu dari dia tuh cerita kayak. In, awalnya belum bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya dia bisa ngerender 3D pakai aplikasi Enscape uh, <coughs> terus habis itu dibikin animasi sederhana sampai akhirnya bisa ngejahit videonya bikin bikin footage dan segala macam di aplikasi editing video gitu jadi uh, apa namanya di tempat ini gue ngerasa kayak oh ternyata dia menerima ada proses gitu uh, Sebenarnya gue sadar makin ke depan kayak gue pernah ngomong di episode gue tentang locker itu, gue sadar bahwa gue sebagai grafik designer itu enggak cukup sebagai grafik designer ketika nanti gue ngejual diri gue. Tapi ada satu harus ada satu spesialisasi yang harus gue punya kan. Cuma masalahnya tuh perusahaan sekarang tuh emang kayak tai gitu. Mereka butuh grafik designer tapi job desain gila. Ya, yang kayak pernah gue bahas lah dan ini tuh udah banyak banget dan pas gue akhirnya magang uh, apa namanya gue tuh menemukan bahwa loongan-loongan kayak gini loongan-loongan menurut gue kayak tai ternyata nggak cuma terjadi di grafik designer tapi di job ah uh, bukan job ya. di posisi-posisi yang memang mirip-mirip sama grafik designer Contoh Videographer photographer, Terus Apa ya Terus con- uh, Copywriting Copywriter uh, Content creator Itu sama tuh Social media st- uh, specialist S- Social media strategis Itu sama tuh Itu banyak banget yang nyampur Secara jobdesk Contoh Gue pernah liat ada lowongan Mereka nyari sosial Social media spesialis tapi spesifikasinya harus bisa bikin desain di kanva oke okay, kanva itu mungkin aplikasi yang gampang cuma masalah itu bukan job dia ya namanya sosial media spesialis dia adalah orang yang spesialisasinya uh, ngolah sosial media perusahaan dong kayak merhatiin engagement merhatiin uh, insight dan segala macam terus gimana strategi nanti ke depannya gitu mereka nggak harus bikin Feed Instagram buat didesain, di desain di Canva gitu, tapi ada job desk itu secara terang-terangan ditulis sebagai requirementnya itu kan gak jelas gitu. Terus gue pernah nemu videografer tapi harus bisa uh, kalau nggak salah harus bisa bikin feed kalau nggak salah deh, fits antara feed atau juga harus bisa Adobe Illustrator. Oke, okay, Adobe Illustrator adalah software umum. Cuma masalahnya ngapain seorang fotografer sampai masuk ke AI Adobe Illustrator selain namanya videographer bukan motion grafer beda ya videographer itu ya video kayak lu ngambil dari kamera gitu. film itu video gitu. tapi kalau misal di AI biasanya kan di AI itu untuk bikin aset untuk, dibikin di, untuk bikin motion graphic tapi enggak ngapain harus bisa AI gitu, gitu. atau dia videographer tapi kenapa harus provision atau dia mahir di Lightroom Lightroom kan untuk fotografer Lightroom kan untuk foto bukan untuk video gitu. ini yang aneh gitu kenapa sih lu nyari jobdesk pengennya satu tapi pengennya semuanya lengkap tapi harganya murah gitu. kayak Ini tuh makin kedepannya, yang pernah gue bilang di episode sebelumnya ini bahaya gitu, untuk untuk posisi-posisi yang kayak gini tuh ini yang ini yang makin memperkeruh istilah work life work life balance, terus juga uh, bangga ketika lembur orang-orang ini, ini yang bikin makin parah gitu, karena ya mereka mau gimana mereka di mana mereka nggak pengen jor-joran di satu perusahaan karena emang nyarinya susah karena syarat untuk jadi masuk atau keterima di situ harus makin banyak uh, syaratnya gitu ya gue kayak graphic designer mas harus bisa bikin video harus bisa bikin foto harus bikin harus bisa bikin motion di mana gue di perkuliahan aja nggak diajarin gitu karena kalau tiba-tiba move. Mengharuskan gue untuk itu Dimana kalau emang gue bisa Pasti kan otodidak Otodidak kan pasti gue lakukan itu Dengan Sokarela Tapi gue mengorbankan Waktu Uang Tenaga Pikiran gitu. Dan lu minta gue paket lengkap Dari As a graphic Designer, gitu. Bener gue Ini makin nggak beres sih Dan ini tuh Kayak yang gue bilang Akhirnya ninggung ke banyak Job desk pekerjaan juga Yang lain gitu. yang tadi gue sebut ya masa seorang social media strategist harus bisa bikin desain di canva, konten creator orang yang bikin konten tapi dia harus bisa bikin juga desain fit instagram, edit video juga. mungkin kalau edit video masih make sense ya namanya konten tapi untuk bikin fit instagram kan enggak. walaupun tapi kan canva gampang ya gue tahu canva gampang cuma salahnya bukan cukup list. kalau mungkin lu berpikir gua mengajarkan orang untuk manja maksud lu belum manja ego lu tinggal bikin doang apa susahnya masalahnya bukan masalah manja tahu enggak cuman ini yang akan ngerusak uh, apa ibaratnya ya? dunia kerjanya gitu karena ini tuh nantinya dianggap sebagai <coughs> sebagai sesuatu yang wajar gitu kayak ada perusahaan butuh butuh IG-nya dirapihin. Oh, ternyata gue butuh graphic designer untuk dirapihin. Tapi gue ada konten video nih. Ya udah cari aja orang yang bisa video. Atau ya makin parahnya mungkin nanti graphic designer itu sudah harus pasti kudu wajib fardu ain. Videographer juga, photographer juga. Tanpa memikirkan kayak boleh enggak ya? Tapi mereka langsung plek di blok narok di situ sebagai syarat. Itu yang nanti bahaya ke depan gitu dan emang emang uh, karena era digital ini ada banyak uh, pekerjaan baru kayak social media strategis, social med- ada content creator, copywriter, bahkan ada TikTok creator. Emang ada, cuma masalahnya ini jadi nyatu gitu dan ini tuh jadi ngeganggu gitu. dan sejujurnya gue sangat bersyukur dapat tempat magang gua yang sekarang makanya sebenarnya pas gue kemarin pas banget kayaknya sekitar sebulan yang lalu eh sebulan yang lalu pas banget sebulan setelah gue interview di beberapa perusahaan ada satu perusahaan yang akhirnya nelfon telepon gue nanya gue kosong atau enggak sebenarnya perusahaan ini jaraknya lebih dekat dari rumah gue cuman Gue tolak Pertama Karena dia ngabarinnya sebulan setelahnya Gue pikir ngapain Kalau emang dia bener-bener urgent Gak butuh seorang graphic designer Gue rasa dia nggak akan ngabarin gue dalam waktu sebulan uh, Pertama itu Kedua Ini yang jadi pertimbangan besar gue adalah Gue belum tentu lingku- nyaman sama lingkungan yang baru Karena jujur gue di lingkungan tempat magang gue sebenarnya gue udah lumayan nyaman gitu. Jadi gue nggak pengen cabut gitu. Jadi gue tuh ngerasanya nikuman juga perlu gitu. Dan kan kalau misalnya terlalu banyak demand gini Akhirnya banyak orang yang gak nyaman gitu. Banyak, banyak grafik designer juga yang mikirnya gua grafik designer kenapa harusnya tuntut bikin video mulu ya Itu kan juga ganggu juga gitu Padahal ya Kalau lo misalnya butuh graphic designer Tapi sewaktu-waktu Biasanya nih alasan Alasan klasik perusahaan Atau apapun lah Nyari graphic designer Tapi requirement atau syaratnya Itu harus bisa videografi atau fotografi Itu karena beberapa sesekali Ada konten yang kayak gitu Nah masalahnya Sesekalinya itu kan tergantung ya. Ehm <tuh> uh, Masalahnya tuh Apa ya istilahnya tuh uh, Masalahnya Kenapa harus Lu bebankan Ke graphic designer Padahal kalau lu Nyuruh si graphic designer Untuk nyariin videographer yang freelance Itu jauh lebih Baik gitu Lebih manusiawi lah gue nggak bilang lebih murah karena ya lo tetap harus mengeluarkan budget yang setara, cuma setidaknya lebih lo lo lebih manusiawi ketika lo butuh konten video yang emang serius ya, let's say serius lah kayak lo mau branding atau lo mau bikin company profile bentuknya video dan segala macam, atau lo mau nge shot produk lo dengan proper Nanti kalau di bebanin sama graphic designer grafik designer mungkin tidak akan marah Atau mungkin nggak marah Dia akan tetap ngelakuin Tapi mungkin mulutnya udah nyumpain lo beribu-ribu kali gitu. Kenapa lo nggak milih untuk cari freelance videografernya aja gitu. lo, lo puas karena memang dia kerjanya itu ya kan portofolionya juga pasti lebih jelas Ketimbang seorang graphic designer Dan Lo juga tidak bebani seorang grafik designer dan grafik designer bisa ngelakuin kerjaan yang lain gitu. Karena job desain tuh enggak itu, ada banyak banget perusahaan yang kayak gitu yang jahat gitu. Dan gue bisa bilang gini karena ada buktinya. Walaupun gue jujur gue, gue nggak pernah ngerasain. Dan gue sangat bersyukur gue magang dari zaman gue wajib dari kampung sampai titik sekarang. Gue nggak pernah ada perlingkungan magang yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan gitu. selalu enak gitu tapi temen-temen gue kan ada ya namanya rezeki kan nggak semuanya orang dapat dalam waktu barengan iya gitu. ada beberapa temen gue yang ya kayak gitu bahkan ada banyak banget temen gue Yang, di, yang ditarik sebagai graphic designer tapi atasannya bukan graphic designer atau bukan, divi, atau bukan divisi graphic design atasannya dia misalnya di atasannya dia orang marketing yang emang adanya di divisi marketing atau misalnya atasannya dia bosnya langsung itu kan agak gimana gitu apalagi kalau misalnya dibutuhinnya anak magang tapi anak magang rangkap jadi full time tapi harga harga atau gajinya rendah dan sebenarnya ini di luar negeri juga udah ada cuman di Indonesia udah mulai muncul dan ini lumayan ganggu menurut gue dan ini tuh kalau nggak ada edukasinya dari orang ini akan makin parah dan nggak menutup kemungkinan akan merambat ke profesi yang lain karena kalau untuk sekarang Ini masih uh, efeknya tuh sama job di atau pekerjaan-pekerjaan yang mirip lah. Gitu. Terutama dalam ranah temanya tuh sosial media. Di sosial media kan ada video, ada konten graphic design, ada content foto, ada konten copywriting untuk bikin caption. Ada social media strategis untuk nentuin apa yang mau mereka lakukan nantinya. Ada uh, content creator untuk mikirin kontennya itu mau gimana untuk... untuk sampai ke goalsnya, sebenarnya masih berkaitan, cuman nggak mengetahui kemungkinan nanti akan kena juga pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang lain itu kena kayak kita juga, gitu. dan ini akan ganggu. <tuh> itu sih yang gua rasain dan ya, buat gue nggak bisa memaksakan orang-orang untuk punya pemahaman kayak gue ya mungkin orang-orang beda-beda dalam kebutuhannya terutama mungkin untuk memenuhi kebutuhan premier mereka, gitu. kayak mereka butuh duit untuk makan dan segala macam. Makanya mereka mau ngambil kerja-kerjaan kayak gitu. Cuman di sini tuh menurut gue yang harus diedukasi juga orang-orang yang mencari tenaganya. bukan bukan orangnya doang, bukan orang bukan para tenaganya, bukan tenaga kerjanya doang, tapi orang-orang yang nyari tenaga kerjanya, yang harus dikasih tahu kalau lu nggak boleh kayak gini, gitu. lu nggak boleh yang sembarangan kayak ya lu nyari copywriting ya copywriting tugas dia lu sebagai copywriting, gitu. cari copywriter Creator ya untuk copywriting aja gitu Enggak yang tiba-tiba disuruh di di kanva walaupun orang kanfa gampang ya bukan masalah gampangnya, gitu. bahkan kadang ada beberapa perusahaan yang nih gue kasih tahu dan mungkin akan gue bikinin episodenya sendiri nanti foto aset video icon logo yang lo temuin di internet itu semuanya gak gratis men. ada banyak banget aset aset visual <coughs> yang ada di Google terutama <coughs> itu tuh sebenarnya gak gratis Kayak misalnya kalau lu pikir uh, kayaknya gue mau bikin usaha nih. Gue mau bikin usaha, aku mau nyari logo ah logonya gue cari di pinterest, nanti gue tinggal ganti gitu, misalnya. Gak bisa kayak gitu Atau misalnya foto, ah gue uh, Uh, gue punya usaha nih Tapi gue nggak bisa foto Dan gue nggak punya duit Untuk bayar fotografer misalnya Terus lo cari di google Lo masukin Ya gak bisa kayak gitu juga Ini gue akan bikin pembahasan sendiri kayaknya Dan Akan jadi episode yang terpisah uh, Ada banyak perusahaan yang nggak ngerti ini <tuh> Tapi mereka nggak nggak mikirin gitu Eee uh, teman-teman gue waktu magang yang wajib itu tuh ada yang sampai ngasih nyoba ngasih edukasi ke perusahaan, cuman perusahaannya justru yang kayak udah emang kenapa sih orang ada di internet nggak papalah banyak orang juga pasti yang makai kayak gitu. Padahal ini justru bahaya. Gitu. Lo boleh cari um, kasus-kasus di mana lo plagiasi logo, plagiasi font, plagiasi foto mungkin juga ada. Yang akhirnya jadi bermasalah sama perusahaannya dan perusahaannya nama baiknya jadi tercoreng itu udah banyak banget. Contoh gampangnya Greenfield. Kalau Greenfield, kalau lo sadar Greenfield tuh sebenarnya kemasannya bukan seperti yang lo sekarang liat. Karena Greenfield setahu gue itu awalnya brandingnya itu atau posisi mereka itu untuk anak-anak. Makanya desainnya tuh lucu-lucu. Terus akhirnya eh, berubah ke desain yang sekarang simple. itu kenapa itu karena ada polemik ada masalah pelagiasi karena mereka ya nggak bayar orang yang punya fontnya gitu. dan ini ada banyak banget yang kayak gini dan ini kasus itu banyak gitu. dan gak jarang perusahaan nggakk peduli sama hal ini padahal ini justru bisa ngeganggu perusahaan nanti le namanya jelek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu, Gitu Ya kalau bisa lo, lo cari, ya kalau emang lo cari uh, karyawan di bidang yang lo udah tahu, kalau bisa ya job desknya nggak usah jauh-jauh dari itu lah. Emang lo ngapain sih lo jahat banget, aneh banget sih lo maksud gua masih aja berpikir jahat untuk apalagi di era yang sekarang lagi pandemi maksudnya, lu masih aja bilang butuh graphic designer, tapi tiba-tiba disuruh nge-shot video, harus mikirin bikin konten apa, harus mikirin uh, captionnya juga, terus harus mikirin juga uh, engagement dan segala macamnya terus harus videografi, motion grafi, fotografi, dan segala macamnya kayak lu pengen paket lengkap banget apa apalagi kalau misalnya hasilnya jelek lu diomelin cari jute bang susah cuman masalahnya jangan susahin orang juga sebenarnya jobdesk-jobdesk job kayak gini tuh harus mulai dilurusin sih, karena ini kalau enggak akhirnya jadi blur dan ini tuh kayak jadi benchmark perusahaan untuk nyari posisi itu kayak, eh kalau misalnya kita nyari graphic designer, kualifikasinya apa? ya udah cari plus aja, bisa video, bisa foto, padahal itu bukan kualifikasi graphic designer gue punya sertifikasi graphic designer muda yang gue punya disitu tidak ada benar tidak ada pekerjaan atau jobdesk gue yang mengharuskan gue untuk bisa bikin video dan bisa atau bisa, bisa foto which is kalau emang beneran bisa itu adalah skill utam skill tambahan yang harus juga diberi uang tambahan dong ya enggak sih jangan kebiasaan ngasih apresiasi 2M juga lah sama orang-orang yang udah kayak gini mereka Full, full banget ngasih servis sama perusahaannya, bikin video juga. Padahal dia juga bukan anak videografer. Cuma dikasih 2 m, makasih pas tuang, tanpa ada uang tambahan dalam tanda kutip. Ya, semoga industrinya, industri kreatif yang katanya sekarang masuk industri kreatif ini makin sehat. Bukan cuma kreatif tapi juga sehat secara, ya secara lingkungannya. Uh, makasih yang sudah dengerin Yang mau dengerin musik gua walaupun telat lagi ini aja sebenarnya gue pengen tidur terus tiba-tiba aku dikira nongin nih minus guys ini demi kalian